0: Eszterházy podcast
1: Sziasztok! Ez az Eszterházi Pukeszivár és Edinával. A mai adásunk kicsit különlegesebb lesz, mint az eddig megszokottak, ugyanis a májusi könyvünk szerzője egy magyar írónő. Péter finovák iva egy című művéről fogunk ma beszélgetni, az elején spoilermentesen, utána pedig előkerülnek majd a részletek is, de természetesen előtte szólni fogunk, hogy senkinek se tegyük tönkre az olvasás mi élményt. Ami még különleges lesz, hogy a megszokott ajánló mellett ma velünk tart a stúdióba Tóth Katarin, az Esterházy Károly Egyetem nemzetközi kapcsolatok központjának vezetője.
2: A májusi Témánk az anyák napja volt, ezért egy olyan magyar írónőtől választottunk olvasmányt, aki maga is édesanya. Péter Finovák éva egyasszony című kötete minden tekintetben egy példás olvasmány. A könyv először az írónő személyes blogján volt olvasható, ahol kiírta magából életének egyes szakaszait, majd később könyvformájában is kiadta őket. Az egyasszony Éva első gyermekének zsuzsinak elvesztését, illetve megpróbáltatásokkal teli első házasságát dolgozza fel. A könyvről váncáltót Evelyn mond ajánlót a Pergamerhány Youtube csatornáról.
3: Sziasztok! Evelyn vagyok a Pergamerányszavakra. Csatornáról, és nagyon-nagyon köszönöm a lányoknak a meghívást a műsorba. Szerintem rettenetesen fontos és jó könyveket választottak ki, amiről beszéltek már eddig, de külön örülök, hogy Péter Finovák éva is bekerült, mert ez a 2016-os Egyasszony című könyve az egyik kedvencem, Péter Finovák éva az egyik kedvenc íróm, és én ezt a könyvet 2017-ben olvastam. Ez egy nagyon megrázó könyv, nagyon-nagyon fontos témákról, ilyen a beteg gyerekek, családon belüli erőszak, egy anyuka elkeserítő helyzete, és mindez miskolcon, ahol én is élek. Ezért is nagyon fontos számomra ez a könyv. Egy 22 éves miskolci lányt látunk, aki ráeszmél, hogy gyereket vár, és fogalma sincs, hogy akarja-e, nem a legjobb a házassága, és mindenről én gimnazistaként hallottam, mert Péter Finobák a saját történetét írja meg a könyvében, és természetesen legelőször Miskolcon volt íróolvasó találkozó ebből. Én nem vettem részt ezen az íróolvasó találkozón, viszont az osztálytársaimtól hallottam, hogy már az első perctől kezdve mindenki végig Sírt ezt az íróalvasó találkozót, ez is mutatja, hogy mennyire nagy hatású ez a könyv, pedig mondhatjuk, nem túlzottan egyedi témáthoz. Azt értem ez alatt, hogy nagyon-nagyon sok nőt érintenek ilyen témák, ilyen fontos problémák, és nem mindenkitől hallunk erről. Péter Finovák éva vette a bátorságot, és leírta ezt nekünk, amiket szerintem nagyon fontos lenne foglalkozni. Semlegesen próbál fogalmazni, próbálja kívülről bemutatni az ő életörténetét, de emellett humort is csempész bele, és szerintem ettől volt olyan emésztő. Emiatt tudtam végigolvasni. Nem egy videm történet, de minden sora igaz. És én úgy gondolom, hogy nem lehet karakterelemzést és cselekményvizsgálatot végezni egy memoárnál, mivel ezt a valóság ihlette, és ezt úgy adta át az írónő, hogyan a valóságban megtörtént. A történetből először blogbejegyzéseket hozott létre, és sokan írják is, hogy a könyv talán túl blogszerű maradt. Én úgy gondolom, hogy egy blog nem megfelelő felület egy ilyen történet elmeséléséhez, és szerintem nagyon-nagyon jó, hogy. Nem ment bele nagyon mélyen az érzelmi részébe ezeknek, mert rettenetesen megrázó így is a könyv. Illetve készült belőle egy színdarab is, amiben tenkéréka játsza Péterfinovák évát. Ez egy színészes darab. Higgyétek el, hogy amikor én megnéztem azt az előadást, mindenki már az első öt percben sírt. Úgyhogy nagyon nagy hatású a darab, tenkéréka zseniálisan alakítja Péterfinovák évát. Nagyon-nagyon fontos ez a könyv, nagyon érdemes elolvasni, de természetesen azt mondom, hogy csak az el, aki bírja ezeket a témákat, mert nagyon megrázó tud lenni.
2: Már korábban hallhatták a kedves hallgatók, hogy ez a könyv tulajdonképpen egy blogból indult el, ugyanis Péter Finovák évának rengeteg olyan dolog történt az életében, amit szeretett volna magából kiírni, feldolgozni a gyászt, feldolgozni a traumákat, és emiatt indította el a blogját, ahol leírta ezeket a történeteket, és később ezekből adtak ki ugye könyveket, már több könyve is megjelent az írónőnek. Mi most az egyasszonyt választottuk, természetesen az anyák napja miatt, ugyanis ebben a történetben, Zsuzsinak az elvesztését olvashatjuk végig, tulajdonképpen ennek a hét évnek az összefoglalását. Viszont azért különleges ez a könyv, ugyanis nagyon blogszerűen van megcsinálva. Hát nem is blogszerűen, inkább egy ilyen naplóregény az egész. Nincsenek benne kimondottan dialógusok, szóval teljesen egy leírást olvashatunk. Viszont az az érdekes benne, hogy egyszerűen én nem éreztem úgy közben, hogy unatkozok. Mert nagyon szoktam azt szeretni, amikor vannak dialógusok, és ott egy kicsit pörgősebben tudok haladni. Viszont itt nem zavalt, hogy nincs benne dialógus mert egyszerűen annyira vitt magával a történet, hogy nem tudtam megunni, egyszerűen imádtam az egészet olvasni.
1: Mivel nem egy hosszú regényről van szó, ezért tényleg nem volt zavaró az, hogy ilyen naplószer olyan volt szerintem írva, és abszolút nem volt unalmas, pörögtek az események, nem voltak benne olyan részek, amire azt mondanám, hogy most ezt nem kellett volna, vagy ilyesmi, szóval egyáltalán nem zavaró az, hogy nincsenek benne dialógusok
2: sallangmentesen ért az írónő, szóval, hogy nem voltak olyan plusz információk benne, amiket én néha úgy szoktam feldolgozni egy könyv során, hogy ezt most minek kell nekem tudni, hogy mit vesz fel a szereplő, igen, mit eszik reggelire a szereplő, abszolút nem volt benne. Voltak benne időugrások, viszont az is úgy volt állalva, hogy valami zseniális volt szerintem. Talán a történetvezetés számlájára mondható az is, hogy egy sokszor feldolgozott témát feszegetett az életben a könyvben, igen. ugyanis rengeteg könyv dolgozza fel a Elvesztését, illetve a családon belüli erőszakot, mert sajnos ebben a könyvben arról is olvasnunk kellett, hogy mennyire elnyomó is volt a Péter Péterfinó első férjével ez a kapcsolat. Viszont úgy éreztem, hogy most hoznék egy könyves párhuzamot, az itt Enviszt a velünk véget Hoovertól. Abban is, ugye egy családon belüli erőszak témát dolgoz fel, viszont ott alapja a könyvnek ez. Szóval, hogy az írónőnek van tapasztalata ebben, viszont nem a saját történetét, hanem egy fikcionális történeten keresztül mesél az ő sztoriát, viszont itt nekem az nagyon tetszett, hogy mennyire realista volt ez a könyv, mennyire tényleg Péter Finovák Évát olvashattuk benne, a Diós Győri Lányt, amire hát szerintem mindketten eléggé tudtunk azonosulni, ugyanis Evelynnek is köze van Miskolcoz, és mindkettőnknek köze van Miskolcoz, és a Igen. borsodi valóságot olvasni ebben a könyvben szerintem nagyon megható volt
1: igen, ugye itt a Diósgyőr illetve Miskolc és Eger közötti kapcsolat, ez nekünk abszolút jó volt, és át tudtuk érezni, mivel mindketten borsodiak vagyunk, Miskolcoz is rengeteg közünk van, én oda jártam például Gimibe is, illetve most ugye Egerben tanulunk, az Esterházy Károly Egyetemen, szóval nagyon fura volt így egyébként erről a két városról úgy olvasni, hogy ismertük a benne lévő helyszíneket, helyszíneket igen, közé. És, és teljesen el tudtuk érezni, és ez még valóságosabbá tette az egész történetet. Itt a könyv kapcsán az a története, hogy
2: Évának az első gyermeke fogyatékosan születik meg,
1: ami egy orvosnak hibája
2: tulajdonképpen, ugyanis sürgetve volt a szülés, hogy el tudjon menni teniszezni, és emiatt több inekciót kapott, illetve a gyermek úgy született meg, hogy a nyaka köré volt tekeredve a köldögzsinór, ami sajnos mindig ott van, hogy megtörténhet egy nővel, és szerintem emiatt inkább lányoknak lehet megrázó. Ez az olvasmány, mert mi most ugye ott vagyunk, hogy 22 évesek vagyunk Sziszivel, családalapítás előtt, hát nyilván még nem most szeretnénk gyereket vállalni, de azért már ott vagyunk, hogy elgondolkodunk azon, hogy milyen lesz majd egyszer, hogyha anyák leszünk, és szerintem ez így szörnyű volt olvasni ebben a könyvben, hogy ilyen is megtörténhet, pedig sajnos ott van a pakliban, és nagyon durván ott van abban a pakliban.
1: Én egyébként annak ellenére, hogy tudom, hogy tényleg vannak ilyen orvosok, nekem nagyon megdöbbentő volt ezt olvasni, hogy azért sürgette a szülést, hogy ő elmehessen tenni szóval ez, ez engem nagyon felháborított.
2: Ahogy Evelén is említettem már az ajánlójában, nagyon nem tudunk karakterekről beszélni, hiszen ezek tényleg valós húsvér emberek, és szerintem emiatt volt annyira megrázó és még életszerűbb ez az egész történet, hogy nem kellett karaktereket kitalálnia az írónőnek, mert ott voltak tényleg valósak, és én, én nagyon szerettem ezt, hogy ennyire valósághű személyek voltak ebben a könyvben leírva, mindenféle sallangtól mentesen, nem voltak benne ilyen nagyon érzelmes részek, szóval hogy megtörtént, ami megtörtént, nagyon meghatott minket. Mégsem volt két oldalon keresztül leírva az, hogy mennyire fáj ez, a, ez az édesanyának, mert ismertük a kapcsolatát a gyerekével, és mindenki bele tudta magát élni ebbe a dologba.
1: Ezt egyébként az író nő kifejtette több interjújában is, hogy ő akkor igazából nem, nem is tudott ilyen érzelmeket kifejezni, és nem tudott sírni. Csak amikor úgy elkezdte írni a blogját, akkor jött ki ez nála, és ő egyébként ezt az írást egy ilyen gyászterápiának is használta, és ő azt mondta, hogy ez nagyon nagyon sokat segített neki, hogy ki tudta magából írni. De szerintem térjünk át a beszélgetés részére, ugyanis itt ő velünk Tóth Katarin, aki maga is nagy Péter Péterfinovák írony. Köszönjük, hogy elvállalta a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen.
1: Szörnyű dolgok
2: történtek az írónővel, amit ugye olvashattunk a könyv során is. Ő mégis talpra állt, és szerintem ez nagyon példaértékű is. Ön hogy találkozott először Péter finovák évával?
0: Először ajánlásra találkoztam a könyvel, tehát a lányom ajánlotta, elolvastam, és hát egy megrázó élmény ezt a történet követni, de. Érdekes módon nekem valahogy az élni akarás, illetve a pozitív kicsengés, ami ami megfogott, mert nem csak az egész eseménysornak a szörnyű volt, ami a könyve van, hanem ez a továbbmenni.
2: És miért szimpatikus ennek az írónőnek az életútja? Mi az, ami megfogta önt abban, hogy olvassa a könyveit, és hogy kicsit azért így kövesse is az írónő mindennapjait?
0: Tetszik az, hogy egy, egy hétköznapi emberről van szó, gyakorlatilag egy vidéki lányról, aki Diósgyőrben nőtt föl, Diósgyőrben született, munkás családból, én magam is vidéki, ki vagyok, tehát ugye ezzel tudok azonosulni. Illetve hát nagyon tetszett az a természetes hozzáállása a dolgokhoz, ahogyan végülis az ilyen életösztön diktált a cselekedetei határozták meg az életét, tehát hogy bármilyen borzasztó dolog történt vele, valahogy mindig tovább tudott lépni.
2: Hát én úgy vagyok igazából vele, hogy tehát eddig is már nagyon el szerettem volna olvasni ezt a könyvet, de most, hogy itt volt a Bookkeeps, úgy gondoltuk, hogy ez mégiscsak egy olyan téma, amit szélesebb közönségnek is meg kell mutatnia, hiszen anyák meg... Napja is volt, most szerintem ez nagyon idevágott. És akkor most érjünk is át inkább a magára a történetre, magára a kibeszélő részre, ugyanis eddig volt spoilermentes az adás. Innentől kezdve már a történetről is fogunk beszélni. Bár egy kicsit az, hogy spoilermentes, az nem tudom, hogy mennyire helyén való fogalom, amikor konkrétan egy illetőnek az életéről beszélünk, hogyha követjük őt, akkor nyilván hallottunk már a lányáról, az első kapcsolatáról, hogy mennyire rosszul sült el, de hát azért nem szeretnénk elonteni az élményt, mert azért a könyvolvasása szerintem olyan volt, hogy, hát szívszangató. Most bevallom, hogy itt a szerkesztőségben fejeztem be a könyvet, és nagyon nyártes nem kellett visszafelé a könnyeimet, hogy ne sírjam el magam mindenki előtt. Mert, tehát inkább azt mondom, hogy a lányoknál ez alapból a nőknél, ez egy olyan téma, ami megérinti őket, mert mi még ugye azelőtt vagyunk, a gyereket szeretnénk majd valamikor vállalni, szóval szerintem ez nagyon ott van mindenkiben, hogy tök mindegy, hogy fiú lány, csak egészséges legyen, és ezért ennyire megható ez a történet.
1: Én pedig egyébként pont a buszon ültem, amikor végigolvastam ezt a könyvet, és én is próbáltam erős maradni, mert hát ott nyilván nagyon sok ember volt körülöttem, és még így is kicsit nyelves nem kellett nekem is a könyveimet. És nem tudom, hogy lehet-e erre a könyvre azt mondani, hogy tetszett, viszont én nem tudtam letenni, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy elolvastam.
0: Igen, valóban abszolút beszipant az élmény. Ugye én anya is vagyok, tehát nekem négy gyerekem van, és hogy ennek igazából minden aspektusát átérzem. És nekem még azért az előző kérdéshez visszatérve, még az is egy közös szál, hogy így életkor is hasonlókorú vagyok, mint az írónő, Tehát így a 80-as évek világát is teljesen átérzem, és nagyon hitelesen adja vissza. Hát nem tudom, nekem két gyerekem Németországban született közbe az első Egerben, és a negyedik megint Egerben, és nem tudom, hogy mi változott azóta, de az az érzésem, hogy sok minden nem változott. És ami nálam így abszolút kiüté a biztosítékot, az az, hogyha a nőknek az ilyen megalázó, megalázott helyzetével visszaélnek. És ugye ez többször e, követni ebben a történetben. Én csak nagyon remélni tudom, hogy ez, ez már nem sűrűn fordul elő, de ez, ez tényleg abszolút valóság volt.
2: Hát még itt az első részben már beszélgettünk arról, Siszi, hogy mi Borsodból mm-hmm. származunk. Nekünk azért Miskolc ott van a közelünkben, és ezért egy kicsit ilyen furcsa volt számunkra, hogy ugye Miskolc a gyermekkorunk, a fiatalkorunk egyik velős része. Siszi odajárt gimnáziumba is, és Igen, aztán.
1: Ráadásul akkor is, is volt, szóval Igen. gyakorlatilag Igen. négy éven keresztül egy szóval szóval,
2: Utána meg ide jöttünk Egerbe, és ez a pár Húzom, hogy nagyon sokszor láttuk mi is azt borsodban, hogy mennyire szörnyű ott a helyzet. Szóval nem csak a régi időkben, hanem most is, amikor elmegy az ember egy kórházba, és azt látja, hogy a szülészeten a mosdó az annyira igénytelen, hogy egyszerűen kedve nincsen az embernek elmenni, úgyhogy nem is terhes, hanem csak úgy elmentünk oda, de nem is tudom, minek voltunk ott. De szörnyű, hogy még, még mindig ennyire látni azt, ami ebben a könyvben volt, és szerintem ez, ez megrázó volt számomra, hogy azóta ennyire nem változott semmi. De szerintem akkor kezdjük is el. A a történetről a diskurálást, ugyanis zsuzsi történetével szeretnénk kezdeni, akinek sajnos eléggé tragikus a kimenete ennek a történetnek. Orvosi gondatlanság miatt született tulajdonképpen, ha jól tudom, rokkantnak, ugyanis siettetett volt a szülés, és emiatt tulajdonképpen tönkretett életeket. Szerintetek ez a mai napon mennyire van még itt, hogy az orvosi gondatlanság miatt születnek így gyerekek?
1: Szerintem, hogy a, ugye az előbb is beszéltünk Miskolcról, én ott sajnos kinézem még a mai napig az orvosokból. Mi ugye mindketten most 22 évesek vagyunk, és hogy Éva is ennyi idős volt, amikor az első gyermeke megszületett, ugye Zsuzsi, és hát nem tudom, én most még annyira nem érzem azt, hogy én bevállalnék egy gyereket, főleg, hogyha ilyen orvosi gondatlanság miatt rokkantnak születik, szóval én nagyon-nagyon felnézek Évára, hogy ezt ő így végig tudta csinálni.
2: Persze azért az is ott van ebben, hogy akkoriban azért más volt az idő időbeosztása egy nőnek, hogy ezt lehet így mondani, szóval 22 évesen az már megszokott volt, hogy egy nőnek gyereke van, a mai világban ez meg már egy kicsit olyan, hogy új, te 22 évesen már gyereked van neked most az a dolgot, hogy tanulj, és annyira furcsa volt nekem ezt a kettősséget érzékelni.
0: Ez abban az időben, aki nem járt még azt mondom, hogy nem is volt olyan korai. Tehát nekem az első gyerekem, én egyetemre jártam, 24 évesen született. És én nem is a gondatlanságot emelném ki ebből, hanem inkább egy ilyen hatalmi pozíció, hogy az orvos teniszezni akart konkrétan menni. De én számos ilyen esetet tudok a saját példámból is, hogy, illetve a saját ismeretségi körömből, hogy azért, mert az orvos nyaralni megy, akkor tegyük ekkorra a szülést, vagy sielni megy, tegyük akkorra. Én szerintem ez elfogadhatatlan, és ez sajnos szerintem a napjaink Történik. Tehát tulajdonképpen egy ilyen hatalmi viszonyulás van az orvos és a beteg között, és hát, hogy ennek nem, nem szabadna így működni, mert itt a nőnek, a testének kellene dönteni, meg a, a szülés előre haladottságának, tehát, hogy ez egy abszolút egy, tehát ez bűn tulajdonképpen. Igen,
2: hát ez nem egy olyan dolog, amit szabályozni lehet, mert hogyha jönnie kell annak a kisbabának, meg kell születnie, akkor meg kell születnie.
1: Igen, meg szerintem, hogyha valaki ezt a pályát választja, hogy ő egy szülész-orvos lesz, akkor tényleg. Szentelje ennek az életét, és hogy a segítségével új életek jöjjenek világra, és hogy azok a babák egészséges legyenek is, és a fordítsa rá az idejét, a szabadidejét is. És hogyha hajnali négykor szül az a nő, akkor kelljen fel hajnali négykor, és menjen be a kórházba, és vezesse le normálisan a szülést.
0: Meg azt hiszem, hogy itt arról is volt szó, hogy ilyen gyorsító injekciót kapott, tehát ugye ezt szokták Ingen, e, infúzióban is adni, ami egy kíméletesebb dolog, de nyilván lassabb. De mondjuk ezek ilyen orvos szakmai kérdések, tehát én ebben nem igen, de az is, hogy de...
2: kettőt is kapott talán, és már a másodiknál igen. már a, a nővér is uh, nézett, hogy, a fejét, hogy nem, igen. ez nem igazán természetes. Igen. Hát igen, nem is ez a lényeg, hogy... Tehát ugye Zsuzsi fogyatékosan született, és eltitkolták az állapotát Éva elől. Ő abban a hitben volt, hogy a gyermeke túl sokat alszik, és igazából nem tudta azt, hogy mi is van vele pontosan. Amiben én egy kicsit azért egyetértek a családdal, mert amikor szüle egy nő, hát mondjuk még nem szültem gyereket, de nyilván tudom, hogy eléggé meg megterheli ezt a szervezetet, és nem azt akarja hallani az akkor, hogy a gyermeke infúzióra, lélegeztetőgépre van kötve, nem, hogy alszik, pihen, mert kicsit megfáradt a szülésben, ugye ezt mondták, és euh, szerintem ez is olyan dolog volt, amit én jónak láttam, jónak véltem, hogy ezt így oldották meg. De természetesen nem tudom nektek erről mi a véleményetek, hogy ti, hogy vagytok ezzel?
0: Hát én úgy gondolom, hogy egy... E- egy ilyen reális kommunikáció az nagyon fontos, tehát lehet, hogy nem rögtön a szülés után, de hogy ezt feketén-fehéren el kell mondani a legérintettebbnek, tehát a szülőnek, ez kötelesség. Tehát ugye ezt ez nem lehet azt mondani, hogy nem vagyok jó, meg nem tudom, mert utána nekük az életüket ez határozza meg, tehát ez, ez szerintem megint egy nagy szakmai hiba, hogyha ez így történik. Nyilván nem kellemes dolog, rossz hírt mondani, de ezt kommunikálni kell, és ez szerintem itt nem történ meg, vagy csak nagyon késő.
2: Igen, inkább itt az eltusolás része, ami, ami rossz volt, mert az egy dolog, hogy nem rögtön mondják meg annak a nőnek, hogy kicsit fel tudjon épülni, de utána nem szabad olyanokkal dobálózni, hogy nem vagyok jós, meg
0: itt a regényben az is látszik, hogy a hozzátartozók, ezt tudták, vagy elég gyorsan rájöttek, amikor ugye a, az édesanyja ilyen szűrve engedte be a rokonokat, meg hogy nehogy hogy sírjanak a kórházba, tehát, hogy ők valahogy ha nem is tudták, de ráéreztek, hogy valami komoly probléma van, de ennek tényleg az ilyen tiszta közlés az, az hiányzott sokáig.
2: De nem vagyunk jó sok mondatot mi is felírtuk egyébként a papírunkra. Viszont év, miután hazavitta a lányát, nem igazán tudta, hogy, hogy kéne kezelni a helyzetet, ugyanis nem olyan volt Zsuzsi. Mint a többiek, viszont neki ő volt a legfontosabb. Ezért nagyon sokat beszélt a lányával, illetve hát, amit nagyon sokszor leírt Péter Finovákéve, az a cupogás és a nyávogás, uh-huh. hogy nevessen a kislánya. Ez is szerintem egy olyan dolog, amit minden anyának meg kell állapítania, amivel tudja boldogát tenni a gyerekét, és ez a legfájóbb szerintem ebben a könyvben, hogy ő csak ennyivel tudta elérni, hogy ez a kislány mutasson bármi reakciót is.
0: Így van. Hát itt a teremtés, hogy valahogy kapcsolatba akart vele lépni, és hogy már így az elejétől fog vegye nagyon mély szeretet, meg kötődés, amit érzett a lányával kapcsolatban, és hát nyilván nagyon tapasztalatlan volt, mint első gyerekes anya, úgyhogy ez természetes.
1: Igen, meg ugye Zsuzsi úgy van írva, hogy nyugodt baba volt, szóval, hogy ugye nem sírt sokat, meg ilyesmi, és ez ugye nyilván azért volt, mert volt ez a rendellenessége, és utána később említ is az írónő, hogy amikor megszületett a kisfia, az egészséges kisfia, hogy ő ő pedig nagyon-nagyon sokat sírt, meg rossz volt, illetve a sokat mászkát, amikor már olyan idős volt, és hogy ezt is így párhuzamba hozni, hogy tényleg akkor láttam, hogy, hogy Zsuzsi tényleg nem olyan volt, mint a többi gyerek. Viszont
2: nagyon szívbe szerintem az a tény, hogy tehát a rosszasága miatt a zsombort még jobban, hogy össze-vissza puszilgatta, amikor valamit csinált, mert annyira tetszett neki az, hogy a gyereke rosszalkodik, mászik, kúszik össze-vissza, hogy ez nagyon szívszaggató szerintem, hogy amikor valaki már emiatt szereti még jobban a gyerekét, mert rosszalkodik, nem azért dorgálja meg, hanem hogy ezt tetszik neki, hogy mozog az a gyerek és beszél. És tök mindegy, hogy mit mond, csak beszéljem hozzá.
0: Igen, de szerintem majd egy anyának az alapvető feladata a teljes elfogadás minden körülmények között, és erre jó példa ez hogy egy teljesen más habitusú, meg más hátterű, sérült gyereket is elfogad, meg utána egy teljesen egészségest is, és ez, szerintem ez, ez egy ilyen általános anyai feladat, hogyha a gyerekem problémát okoz, kileng, fegyelmi gondok vannak vele az iskába, akkor is az enyém, és teljes mértékben elfogadom, hogy csak úgy tudok rajta esetleg változtatni.
2: Hát sajnos Zsuzsinak rohamosan romlott az állapota. Ugye először próbálták beadni őt egy gyermekgondozó intézet, be, viszont Borsod megyében keresték ezeket az intézeteket, viszont ott uh, írt a Péter Finováké, vagy eléggé szörnyűek voltak az állapotok, és itt jön megint párhuzatba a Borsod megye és Heves megye, ugyanis az EGRI otthon meg teljesen jól ápolt volt, a gondozók nagyon figyeltek a gyermekekre, és ez is szerintem nagyon szörnyű ezt olvasni, hogy itt van egymástól, tehát szomszédos a két megye, és hogy ilyen különbségek voltak már akkor is a két otthon állapota között. Az orvosi műhiba, illetve a gyermek mellett a másik komoly téma, amit feldolgoz a könyv, az a családon belüli erőszak, ugyanis Ivának az első férje egy nagyon erőszakos ember volt, pedig ugye fiatal korában nagyon nagy volt a szerelem, a rózsaszínköd, minden, ami egyszerűen ott lehetett. Gyors házasság volt, és ez a gyors házasság sajnos meghozta azt, hogy nem ismerték őt meg egymást normálisan, és ebből ugye az lett, hogy Évát nagyon terrorizálta ez a személy, nem csak lelkileg, hanem testileg is nagyon sok nő marad ebben a bántalmazó kapcsolatban, és szerintetek ez miért lehet, miért akarnak benne maradni úgy, hogy tulajdonképpen csak a rosszat kapják a másik féltől.
1: Szerintem, ugye, mint Éva is, ő úgy ismerte meg Istvánt, hogy egy nagyon-nagyon kedves, fiatal, jóképű fiú volt, és hogyha ez lebeg még akkor is a szem előtt, hogy az első veszekedések, az első ütéseknél szerintem még még tényleg az van bennük, hogy jó véletlen volt, el lehet nézni, nem lesz ilyen többet, és szerintem ezek ellenére lehet valakit szeretni. Szóval most, most nem azt akarom mondani ezzel, hogy benne kell maradni ebben a kapcsolatban, mert nem szabad, hanem, hogy próbálják meglátni akkor is a jót ezekben az emberekben, ezekben a férfiakban, Ö, ami ugye nyilván nem a legjobb, mert az, az ilyet kb. rögtön ott kéne hagyni, szerintem.
0: Nekem érdekes volt a regényben, hogy végül is van egy ilyen nagyon támogató női közösség mögötte, tehát az édesanyja, a testvére, hiszem az édesanyjának a testvérei, akik Igen. ugye kórházban látogatják, segítik, stb., és hogy mégis ez a közösség így erről nem vett tudomást, vagy nem értesül. Tehát, hogy valószínű, hogy a társadalomban is van egy olyan, hogy vagy volt, de szerintem van is, hogy amit így feketén-fehéren nem közölnek, azt inkább úgy gondoljuk, hogy nincs, vagy csak lehet, hogy csak verbális bántás van. És hogy az anyukája, aki végül is egy nagyon fontos személy az életében, még ő is csak így visszagondolva rakja össze a történetet. Tehát a másik az, hogy a férfi részéről szerintem ez egy ilyen büszkeségi dolog volt, hogy egyetemet végzett, vidéki közegből, gondolom felnéztek rá, és neki ez egy ilyen kudarcélmény volt, hogy neki nem nincs egy egészséges gyereke, és akkor ez a frusztráció a feleségére irányult, ami természetesen abszolút nem helyes, mert segítenie kellett volna, de úgy valahol megmagyarázható, de hát ez sajnos csak később történt, és tulajdonképpen, hogy ha Évában nincs ennyi élni akarás, meg pozitív energiakosan, és ez, ez így tragikus is lehetett volna.
2: Hát én Éván azt vettem észre, hogy a veszekedések után mindig volt egy olyan nap, amikor István mindent megtett érte, amikor ő volt a legfontosabb, és ezzel próbálta ellensúlyozni azt, hogy mennyire szörnyen viselkedik tulajdonképpen a feleségével, mert szörnyen viselkedett szóval, hogy ezt ki kell mondani, mert amiket csinált, hogy tehát a nyakláncot, amit kapott tőle. Súsinak a születésekor. Nem zsuzsinak a születésekor, hanem a fiúnak a születésekor, amikor megszületett a, a halott kisgyermek. Igen, igen először egy karkötőt kapott, azt hiszem, utána kapott egy nyakláncot, együtt vették egyébként, és utána nem adta neki oda azt a nyakláncot, hogy legalább ennyi emléke legyen a halott kisfiúkból. Szóval ez, amikor ezt megtett, tehát előtte is csinált nagyon szörnyű dolgokat, de ez már tényleg az volt, hogy amiért elváltál tőlem, ezért még jobban szenvedjél, és ezek a típusú férfiak szerintem szörnyű, amit, amit tudnak művelni.
0: Szerintem ilyenkor lenne szükség arra, hogy valaki kívülálló be a történetben, mediáljon, vagy valamilyen segítséget adjon a családnak, mert ez, ez tényleg egy nagyon nehéz élethelyzet, és nehéz földolgozni. És lehet, hogy kívülállónak más erre a rálátása. Csak hogy ezek ilyen nagyon magukba zárt titkok voltak a családoknál, meg most is. Tehát szerintem a családon belüli erőszaknak ez a legnagyobb rákfenéje, hogy maguk a családok titkolják.
2: Igen, viszont azért a könyv próbálta úgy felépíteni ezt, hogy bár nagyon rossz dolgok is történtek, próbált egy kis vidámságot belecsempészni az írónő, nagyon sokszor úgy fogalmazott, hogy tényleg egy igazi borsodi, Fogalmazni mm-hmm. szokott, én nagyon jókat nevettem ott, amikor olyan szavakat használt, hogy hát, tehát tényleg azok, akik így hát borsotban jöttem. Most ezt nem igen. tudom jobban fogalmazni, jobban megfogalmazni. Viszont az emlékek a gyerekkorból is olyanok voltak, amik nekem nagyon kedvesek voltak, ott volt a mamusnak a, az emléke, az édesapjának az emléke, illetve a halála, amely egy kicsit uh, szomorúbb volt. Az iskolás csínyek, Mónika, ugye a testvére. szerintem ezek mind olyanok voltak, amivel kicsit próbálta az írónő megtörni ezt a komor történetszálat, viszont az apja a haláláról úgy vezette át, ugye, Zsuzsinak a halálát is, ami szerintem nagyon megható volt, mert ott egymás után történtek ezek a tragikus dolgok, és így az olvasó még jobban meghatódott ezen a történet történetszálon. De, tehát amúgy is, amikor Zsuzsi meghalt, meg amikor Rudi meghalt, az a kis hat éves fionát, én ott teljesen kikészültem, hogy mm, hát ott majdnem elbögtem magam. Viszont a rengeteg rossz ellenére Péter finomákéva fel tudott állni, boldog házasságban él, van két egészséges gyerek, és úgy gondolom, hogy nagyon boldogok a jelenetek menlegi férjével is, akit én jelen pillanatban nem tudom, hogy hogy ismert meg, de hogyha esetleg tudjátok, akkor...
0: Igen, tehát ő Miskolcra iratkozott be az egyetemre, mert azt hiszem, hogy az eredeti szakmája kozmetikus, és az írás meg úgy kezdődött, hogy egy blogot kezdett elírni, igen, és igen. először nem is volt ilyen célja, hogy regényként ezt megjelentesse, de az első és második rész után úgy kicsit megállt, akkor fogalmazódott meg benne az, hogy ebből egy regény is lehetne, de akkor, akkor már tudta, hogy akkor ebbe már a férjét is Bele kell írni, illetve a többi családtagot, és egy kicsit hezitál, de aztán úgy döntött, hogy, hogy megírja. És hát ekkor kezdett el írni, ez azt hiszem a blog ilyen 2008-ra tehető. Úgy tudom, hogy 2010 után kezdte el az egyetemet, szabad szakon, és itt egy kreatív írás kurzuson találkozott a jelenlegi férjével, Péter Figergel, aki szintén egy, egy jól ismert kortás író. Most már ez egy ilyen patchwork család, mert neki is vannak gyerekei, meg ugye Évának is, de úgy tűnik, hogy teljes harmóniában élnek.
2: Igen, követtem őt egyébként az Instagramon, és oda rendszeresen posztol képeket, amin úgy tűnik, hogy végre boldog és szerintem meg is érdemli a boldogságot. Hát köszönjük szépen, hogy velünk tartott, mert és reméljük, hogy lesz De még szívesen. ilyen alkalom.
1: Ennyi fért bele mai adásunkban, reméljük, ti is kedvet kaptatok a könyv elolvasásához. Júniusi könyvünk a nyára hangulódva, Szabó Magda, Zeusz küszöbén címkéte lesz. Figyeljétek az Eszterházi Podcast Instagram oldalát, hisz ott ti is megnyerhetitek majd ezt a könyvet. Köszönjük, hogy itt voltatok, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
0: Eszterháza Podcast.